0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Stell dir vor, es ist morgens. Und du schaust deinem Podcast-Partner lange und tief in die Augen. Und er schaut einfach nur gleichgültig zurück und gähnt dich an. Und so startet diese Folge heute. Ich bin echt, ich bin schockiert. Melanie, was ist los mit dir? Hängst du in den Seilen? Hast du, hast du gerade er zu mir gesagt? Der Podcast-Partner. Also die Partner, ich glaube, die, die Gleichstellungsbeauftragte <lacht> hebt hier den Finger. Okay, ähm, ich fange <lacht> nochmal neu an. Stell dir vor. nein. Ähm, ja, ich, ich bin mir ich bin mir noch nicht sicher, was diese Folge bringen wird, weil ich habe hier jemanden vor mir sitzen, virtuell natürlich, der ähm, schaut mich mit, mit traurig-müden Augen an. Ich weiß nicht genau, was diese Nacht vorgefallen ist, aber <lacht> du scheinst nicht viel Schlaf bekommen zu haben.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe die ganze Woche nicht so viel Schlaf bekommen. Das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, unter anderem war mein Kater krank und er braucht immer sehr viel bemitleidende Worte und Streicheleinheiten, aber es geht ihm jetzt besser. Er liegt hier neben mir auf dem Stuhl und ich bin eigentlich bereit, mich mit dir heute über ein richtig,
0: richtig wichtiges Thema zu unterhalten. Trotz wenig Schlaf Aber möchte Melanie die, die, die wichtigen Themen des, des Lebens besprechen. Das nenne ich mal einen Satz. Nein, nicht die wichtigen Themen des Lebens. Dazu nein, nein, nein. nein. Das, das wird weit. Schon. Also ich
1: glaube, ja, wir bleiben beim, bei den wichtigen Themen <lacht> des Reitens, des Pferdelebens. Nicht des allgemeinen Lebens, okay. da wären wir niemals fertig. Svenja, um
0: welches Thema geht es denn heute? Es geht heute um ein Thema, das uns alle sehr stark tangiert in der Pferdeausbildung. Ob wir wollen oder nicht, wir können uns diesem Thema nicht entziehen. Viele versuchen dieses Thema ähm, ja, zu ignorieren und müssen dafür dann einen hohen Preis zahlen. Es geht um ein Thema, das uns alle viel mehr, viel mehr beschäftigen sollte. Und damit schließe ich uns alle ein. Es geht um die natürliche Schiefe des Pferdes.
1: Oh ja, es ist einfach ein allumfassendes Thema, das, wie du so schön gesagt hast, um das man
0: einfach nicht drum rumkommt, kommt, weil es nun mal da ist und zwar bei jedem und bei jedem Pferd. Genau, die, die natürliche Schiefe ist bei jedem Pferd und auch bei jedem Menschen da. Das ist vielleicht auch noch ein Faktor, den man erwähnen sollte. Ähm, sie ist mehr oder weniger stark ausgeprägt, je nachdem. Also leider, auch noch ein individuelles Ding, nicht nur, dass es Rechtshänder und Linkshänder gibt, wie bei uns Menschen vielleicht auch, sondern es gibt die eben stärker oder weniger stark ausgeprägt. Genau, ähm, die natürliche Schiefe zeigt sich eigentlich ganz einfach beim Freilaufen, Longieren oder Reiten, indem man einfach sieht, dass das Pferd eine Händigkeit hat, also sich einfach in eine Richtung besser oder leichter biegt und vielleicht auch einfach im Freilauf schon lieber die eine oder die andere Richtung wählt. So kann man das eigentlich schon ganz leicht, ganz leicht erkennen und, und feststellen. Jetzt ähm, ist das Spannende, dass diese natürliche Schiefe hat nicht nur eine Auswirkung auf den Pferdekörper an sich oder die Form, sondern es geht noch viel weiter, die natürliche Schiefe die wirkt sich auch auf die Losgelassenheit, also auf den mentalen Zustand des Pferdes und sowas wie den Takt zum Beispiel aus. Ähm, ich weiß nicht genau, kennst du das, die Losgelassenheit? Hast du da schon mal ein Pferd getroffen, was, was durch die gerade richtende Arbeit oder das, das geschmeidigere Fortbewegen dann auch irgendwie cooler geworden ist? Ob ich da schon ein Pferd getroffen habe?
1: Ja, ich habe zum Beispiel Hamel getroffen, so ganz rein <lacht> zufällig, der war ja schon in der Halle und hat gewartet und wusste nicht, was er tun soll. Und dann habe ich gedacht, ja, dann lungiere ich den mal. Ähm, so haben wir uns da getroffen. <lacht> nee, Hamyr hat ähm, eine sehr ausgeprägte Schiefe gehabt von Anfang an. Und bei ihm ist das sehr stark aufgefallen. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Den Galopp zum Beispiel im Freilaufen hat man wunderbar gesehen. Ich glaube, es war rechte Hand, ähm, ist ja im Prinzip von selber Zirkel galoppiert. Kleine Zirkel und linke Hand ist ja ganze Bahn außen rum galoppiert. Das finde ich auch schon mal ein sehr schönes Beispiel, ähm, wenn die Pferde so nach innen drücken, beziehungsweise nach außen ziehen. Genau. Auch im Freilauf schon.
0: Darauf möchte ich später nochmal ein bisschen genauer eingehen, aber erstmal möchte ich mit dir das Thema so ein bisschen allgemeiner betrachten. Und nämlich weil neben dem Mentalen, also dass das Pferd zum Beispiel mit der Arbeit cooler wird, also ich weiß nicht, es gibt ja immer diese typischen, diese nervösen, zuckigen, schreckigen Pferde, da kann es tatsächlich sein, wenn sich der körperliche Zustand verbessert, ich erkläre auch gleich noch warum, kann auch der mentale Zustand besser werden und die Pferde werden insgesamt cooler, weniger schreckhaft, weniger schwierig, weniger widerspenstig, mag ich ja überhaupt nicht das Wort, aber ähm, der allgemeine, ja, Trainings- und Handlingzustand kann sich stark verbessern, wenn man auf die körperlichen Probleme der Pferde eingeht. Und eben auch bei uns Gangpferden, genau. bei den Gangpferden, auch ein ja. ganz großes Thema ist der Takt. Weil auch der ist anders. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Pferd hat, was gleich viel Tölt wie Trab hat, was eigentlich ungefähr das Ideale ist in dem Falle. Ähm, und das Pferd quasi... Schwierigkeiten hat zu traben auf einer Hand, kann man das auch schon schön erkennen. Also, wenn du jetzt ein Pferd hast, was ungefähr gleich viel Trab wie Tölt hat und du das auf einer Hand longierst und es da gut in den Trab findet und du sicher trabt im, im Longieren oder im Freilauf zum Beispiel und auf der anderen Hand wechselt es immer wieder in den Tölt, allein daran kann man auch schon die Schiefe erkennen, so ein bisschen. Nur so als Idee, wenn man jetzt nicht den Extremfall hat wie Hamel, der <lacht> ganz eindeutig <lacht> sich besser in eine als in die andere Richtung bewegen kann. Das ist auch eine Sache, die den Takt auf jeden Fall stark beeinflussen kann. Genau. Ähm, da hattest du jetzt gerade noch schön erwähnt, dass eben das so ein bisschen auch was mit der Schulter zu tun hatte. Und die natürliche Schiefe des Pferdes hängt nämlich stark auch mit der Schulter zusammen. Hast du da eine Idee, auf was ich da hinausziehen möchte? Ich glaube nicht, sie guckt mich gerade ganz fragend an. Wie ein großes Fragezeichen. <lacht> Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Pferde ähm, haben quasi immer eine Schulter, auf der sie mehr hängen. Sage ich jetzt mal so ganz negativ. Das bedeutet, sie haben eine starke Schulter, die sie gerne einsetzen, auf der sie stehen. Und eine, ja, weiß nicht, nennt man das schwache Schulter? Ich habe keine Ahnung. Aber es auf jeden Fall dieser Begriff starke Schulter ist ein stehender Begriff. Ähm, das bedeutet einfach, dass sie das Vorderbein stärker belasten und mehr nutzen als ähm, zum Beispiel nicht das rechte mehr benutzen als das linke. Wodurch sie... Das ist ja
1: wie bei uns eben der Rechts- oder Linkshänder. Ja, genau. Sagt man ja bei den Pferden dann genauso. Genau. Ja, die starke Schulter ist im Prinzip die Hand, mit der das Pferd mehr tut.
0: Genau, also wenn jetzt Und ein Pferd... Ist ja, sorry, erklär weiter. Wenn jetzt ein Pferd... Nein, das ist im Prinzip die Schulter, die dem Pferd Halt
1: gibt. Genau. Und deshalb fällt das auch auf auch diese Schulter.
0: Absolut. Wenn ein Pferd jetzt zum Beispiel... Links rum sich leichter tut in der Biegung, dann hat es eine rechte starke Schulter, auf die sich abstützen kann. Und wenn du dieses Pferd jetzt rechts rum nimmst, wird es immer Schwierigkeiten haben, weil es jetzt auf einmal die, die die weniger starke, die äußere Schulter quasi mehr belasten müsste. Als stützende. Genau müsste, und ja. als stützende. Und das ist eben das Problem. Genau. Um, was da noch hinzukommt, dass die Muskulatur der, der hohlen Seite, also der Seite, wo das Pferd sich leichter hinbiegen lässt, ist kürzer als die Muskulatur der, ähm, der anderen Seite, also der steifen Seite. Ich will jetzt nicht zu viel mit den Begriffen. Ich will mehr, dass man ein Bild im Kopf hat, als dass man die Begrifflichkeiten richtig einsetzt. Deswegen versuche ich gerade, Bilder zu schaffen. Also du hast auf einer Seite, auf der sich das Pferd besser biegt, eine kürzere Muskulatur als auf der Außenseite. Als Bild... Finde ich immer die Banane perfekt. Genau. Die Banane hat ja auch eine, eine, eine Innenseite, die kurz und gebogen ist und eine Außenseite, die länger ist. Und genau das Gleiche, kann man jetzt mal so grob sagen, passiert auch mit der Muskulatur. Und dieses dem Pferd beibringen, sich in die andere Richtung, also die andere Banane zu machen, erfordert extrem viel von der Muskulatur, und, und dem Körper des Pferdes, weil das Pferd quasi die, die Außenseite jetzt länger machen muss, die eigentlich verkürzt ist. Und deswegen darf man nicht ungeduldig sein und das Pferd quasi da reinpressen. Weil eine Mus genau. Muskulatur muss Man ich kann auch sich das ja
1: bei sich selber auch genau. ähm, vorstellen. Wenn ich jetzt Dehnübungen mache, also diese ganz einfache Dehnübung, man stellt sich geradebeinig hin und beugt den Oberkörper runter und versucht mit den Händen am Boden anzukommen. Ähm, die einen können das besser, die anderen weniger. Ich kann das zum Beispiel nicht gut. Und wenn man das macht, tut das beim Dehnen erstmal super weh. Und genau. es ist auch eine gewisse Anstrengung. Und wenn da jemand jetzt herkommen würde und mich einfach runterdrückt, na, dann würde ich erstmal komplett gegendrücken, weil ich kann das ja gar nicht körperlich umsetzen. Und genau so ist es mit der Muskulatur beim Pferd auch. Und deshalb lässt es sich eben auf der einen Seite besser biegen oder man hat das Gefühl, die Biegung funktioniert besser als auf der anderen Seite. Weil es viel schwieriger ist, eine verkürzte Muskulatur zu dehnen, als eine, die eh schon
0: länger ist als die andere Seite. Ist jetzt natürlich stark abgekürzt, weil Faszien auch noch eine Rolle spielen und, und, und. Aber ich wollte jetzt eben gar nicht so, erstmal nicht so tief in das Thema gehen, sondern mir ist es wichtig, dass man ein ganz klares inneres Bild bekommt. Dass man auch viel, viel geradliniger seinem Pferd quasi Übungen Übungen oder Fragen stellen kann, die es umsetzen kann und halt auch sich im Klaren ist, okay, das Pferd kann einfach nicht so schnell von einem Linkshänder zu einem Rechtshänder umschalten, sondern das muss wohl gelernt sein und dafür fand ich sehr spannend, hat mir mal eine Trainerin den Tipp gegeben, wärme dein Pferd auf der Seite auf, wo es gut geht, weil dann ist die Muskulatur schon mal warm und die schlechte Seite funktioniert dann vielleicht besser, als wenn du gleich mit der schlechten anfängst und klar, es ist logisch, Melanie nickt zustimmend und sagt, ah, das habe ich schon tausendmal gehört, das ist auch vollkommen richtig, aber da wird es einfach nur noch mal logischer und klarer, weil dann die Zusammenhänge einfach passend sagen, ja klar, warme Muskulatur ja, genau. tut sich leichter, sich, sich in mögliche Richtungen zu bewegen, als Muskulatur, die kalt und steif ist. Das ist einfach total logisch, aber so, so kommt das Ganze, glaube ich, in ein großes, ganzes Bild, was wir auf jeden Fall brauchen, um die Pferde ganzheitlich trainieren zu können. Aber
1: warum müssen wir denn jetzt an dieser Schiefe arbeiten? Also, wa was ist denn das
0: Ziel? Warum machen wir das denn überhaupt? Genau, also wenn wir die natürliche Schiefe des Pferdes nicht, ja, quasi bekämpfen, finde ich immer so ein bisschen, das, das klingt so, es klingt so extrem. Wenn wir die nicht korrigieren, dann ähm, können, kann das vielfältige, vielfältige Probleme nach sich ziehen. Also, das ich, vielleicht fange ich mal so an, in der Natur ist die, ist die Schiefe kein Problem, deswegen heißt es auch natürliche Schiefe. Es ist was total Normales, was vorkommt, wenn das Pferd im Freilauf geradeaus läuft, hat diese natürliche Schiefe erstmal nicht so viel Einfluss. Das Problem kommt erst, wenn wir anfangen, das Pferd auf der gebogenen Linie vermehrt zu arbeiten, also das in der Halle reiten, auf dem Zirkel Longieren und so weiter. Genau da fangen dann an, Kräfte zu wirken, die jetzt im geraden Freilauf vielleicht nicht so stark wirken. Und ähm, genau und quasi werden die, der, wird der Bewegungsapparat übermäßig stark belastet, wenn ähm, das Pferd in, der Kurve, in die Kurve geht. Einfach das ist physikalisch, hat mit Fliehkräften und so weiter zu tun, will ich nicht weiter darauf eingehen, kann jeder gerne mal ausprobieren, wenn er um die Kurve rennt. Ist was anderes, als wenn man geradeaus rennt. Jetzt ist der Punkt, ähm, wenn man diese natürliche Schiefe eben nicht korrigiert, dann ähm, kann es eben zu Fesselträger oder Sehenschäden kommen. Es kann diff können diffuse Lahmheiten, die meistens so aus der Schulterregion kommen, auftreten, wo der Tierarzt auch immer nicht so genau weiß, wo die herkommen. Es können Rückenprobleme und Blockaden entstehen, Muskelverspannungen. Die Pferde können anfälliger für Arthrose werden. Sie haben zum Beispiel asymmetrische Hufe. Einer ist kleiner als der andere, breiter, steiler, wie auch immer, kann alle möglichen Ausformungen haben oder schief abgelaufene Hufe. Sie, ähm, zum Beispiel sind sie nicht rittig. Das ist auch ganz oft so, dass man das Gefühl hat, das Pferd ist irgendwie nicht rittig. Das ist nicht durchlässig. Da kommt man nicht mit den Hilfen durch. So ganz typische Aussagen, die man hört. Das ist eben auch ganz oft aufgrund fehlender, mangelnder Gymnastizierung und Gerade-Richtung. Ähm, du hast gerade geraderichtung richtung
1: gesagt. Ja. Und eigentlich ist ja Gerade-Richtung das oberste Ziel der Reiterei, In der Skala der Ausbildung auch teilweise, um ja. das Pferd gesund mhm. erhaltend reiten zu können. Und genau deshalb machen wir das Ganze ja, um das Pferd gesund erhalten reiten zu können. Und deshalb müssen wir es gerade richten. Genau. Um Weil wie du gesagt hast, wenn ein Bein permanent zu viel Belastung hat, dann ist es ja logisch, dass die Sehnen überbelastet werden oder eine Arthrose schneller entstehen kann oder was auch immer.
0: Ja. Genau, das, das hast du sehr oder
1: gut gesagt. Oder ja. der mentale Punkt, finde ich auch, den, den vergisst man relativ schnell, obwohl der auch sehr wichtig ist. Gerade wenn, wenn das Pferd im Prinzip in der Kurve immer Angst hat, umzufallen oder immer durch Zwang, durch den Zügel irgendwo hingezogen wird, dann kann es halt eben auch sein, dass die einfach durchgehen oder gegengehen oder im schlimmsten Fall mal steigen oder sonst irgendwas tun und man vergisst, dass solche Sachen auch den Ursprung da drin haben können.
0: Genau, stell dir mal vor, jemand sitzt auf dir, will von dir linke Seite, du sagst, geil, linke Seite kann ich gut, kein Problem. Und oh, Handwechsel, rechte Seite, aua, 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 aua. Der kickt mich die ganze Zeit im Bauch, der kickt mich im Bauch und zieht einmal im Kopf. Und ich weiß gar nicht und kann es gar nicht umsetzen, weil es halt einfach noch klemmt und drückt und dann, wie du gesagt hast, vielleicht noch irgendwo im Rücken eine Blockade steckt. Genau dann kommen wir an den Punkt, wo das Pferd dann auch anfängt, unzufrieden zu werden und zu sagen, was ist ich denn dieses. Pferd fängt sich an zu erschrecken, das Pferd ist ja. unwillig, das fängt an mit dem Kopf zu schlagen und durchzugehen im schlimmsten Fall, gerade Durchgänger sind auch Pferde, die, die ganz große Probleme haben mit, der, mit ihrer eigenen Schiefe und dadurch zwickt es dann halt, ja. über, er jetzt mal zwickt es dann halt vielleicht auch mal oder sie spüren einfach, sie können dem, den Ans dem Anspruch nicht gerecht werden körperlich. Sie schaffen es einfach nicht, das körperlich umzusetzen und das ist ganz wichtig, weil nur ein Pferd, was auch die Anforderungen erfüllen kann, ist auch ein zufriedenes Pferd. Die wollen ja gefallen. Die wollen ja, ja alles richtig machen. Ja. Deswegen ist auf jeden ja. Fall ein sehr wichtiger Punkt, den man oft so ein bisschen vergisst, finde ich. Also klar, die körperlichen Schäden sind klar, aber auch die mentalen Schäden können schon auch groß sein. Muss nicht immer so sein. Manche Pferde stecken viel weg, aber kann eben auch der Punkt sein. Genau, diese ganze natürliche Schiefe hängt mit der Lateralität des Gehirns zusammen. Ähm, Ach je, also das jetzt Pär, kommt das, der Biologe genau, raus. Genau, jetzt kommt einmal kurz die, die, die Biologin raus. Ich habe ein paar spannende Sachen dazu gefunden. Ich halte es kurz und schmerzlos und will gar nicht zu tief mm -hmm. da reingehen. Für alle, die jetzt nicht so die Nerds sind und Wissenschaftler, will ich jetzt nicht langweilen an der Stelle. Aber genau, die Lateralität ist die, die Vorliebe für eine Seite zum Beispiel. Also es gibt die motorische Lateralität. Das ist zum Beispiel, wenn ein Pferd immer mit dem rechten Bein lieber antritt als mit dem linken Bein. Ich weiß nicht, kennt man, wenn, was machst du, wenn du geschubst wirst?
1: Ja, ich finde, das ist ein schönes Beispiel bei Menschen, wenn man sich einfach hinstellt und vielleicht auch die Augen zumacht und so jemand anders sagt, schubst mich mal nach vorne. Mit welchem Bein fängt man sich ab, bevorzugt? Und meistens ist das auch das Bein ähm, von der Hand, mit der man stärker ist. Also wenn ich jetzt Rechtshänder bin, ist das dann meistens das linke Bein oder so, oder?
0: Also bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich, wenn ich jetzt geschubst werde, wird immer das rechte Bein, auf dem ich, auf dem ich quasi ja. aufkomme. Also, aber ja, kann jeder selber probieren, kann sich ja mal gerne schubsen lassen, aber bitte verletzt euch nicht. <lacht> ja, das wäre blöd. <lacht> Nein, genau, aber es ist noch spannend, weil das ganze Thema geht noch weiter. Es gibt nämlich zum Beispiel auch noch die sensorische Lateralität. Das bedeutet, wenn ein Pferd jetzt ein Geräusch hört, dann nimmt es zum Beispiel das Geräusch eher mit dem rechten Ohr wahr und dreht eher das und möchte bevorzugt mit dem rechten Ohr und so. Also es gibt auch da eine Lateralität und ähm, es ist wirklich extrem, extrem spannend, weil das Ganze geht jetzt noch weiter. Ja, dann, die guckt schon gelangweilt. Ich hoffe, dass mein Vortrag bald aufhört. Nein, ich bin <lacht> überhaupt nicht gelangweilt. Es gibt, ich finde das ähm, sehr spannend. Also du musst dir vorstellen, die rechte Körperhälfte wird von dem linken Gehirnteil gesteuert und die linke Körperhälfte vom rechten Gehirnteil. Das ist ein bisschen confusing. Ich weiß nicht, was die Natur sich dabei gedacht hat. Ähm, äh, Hauptsache, damit wir was haben, worüber wir nachdenken können. Und es ist so, in, in der linken Hirnhälfte ähm, werden zum Beispiel mehr die rationalen Entscheidungen getroffen und in der rechten Hirnhälfte mehr die emotionalen. Und man hat tatsächlich da einen Zusammenhang gefunden über ähm, Pferde, die zum Beispiel rechts betont oder links betont sind und der rationalen und der emotionalen Entscheidungs... Ähm, Steuerung sozusagen. Es ist total spannend und man hatte eben da auch und es ist wirklich mit Studien belegt und ich habe erst gedacht, das hat sich total nach irgendwie Voodoo an, aber es ist wirklich so, ähm, dass Pferde, die lieber rechts antreten, sind optimistischer und gehen neugieriger auf Neues zu und das fand ich total spannend, weil eben die, die, die Händigkeit und die, das Hirnareal da miteinander zusammenhängen und diese Pferde dann quasi betonter sind auf diese Hirnhälfte. Also du musst immer überlegen, immer die die andere Hirnhälfte, das ist ja eben überkreuzt. Und mhm. ähm, das ist eine Studie aus 2018 von Ma, Farmer und Krüger, kann man sich gerne auch einfach mal raussuchen und das nachlesen. Fand ich auf jeden Fall so einen kleinen spannenden Einwurf, dass es da wirklich sehr weitgehende Zusammenhänge gibt zwischen der Händigkeit und auch so ein bisschen de der emotionalen Komponente. Ähm, genau, und dann gab es noch eine andere Studie, die hat herausgefunden, dass... Pferde eher vor Dingen scheuen, die sie mit dem linken Auge wahrnehmen ähm, und sie nehmen damit gerne beweglichere Dinge da und, und mit dem rechten Auge nehmen sie eher die neutralen unbeweglichen und in dem Falle dann auch ungefährlicheren Sachen wahr. Das ist total spannend. Also Aber das passt ja auch dazu
1: dass ähm, mein Pferd zum Beispiel auf dem Hinweg überhaupt kein Problem mit einem Baumstumpf hat am Wegesrand und auf dem Rückweg mit dem gleichen Baumstumpf ein Riesenproblem hat. Voll, voll.
0: Das ist, glaube ich, auch genau auf diese Sache zurückzuführen. Das ist total interessant. Ne? Genau. Und das ist auf jeden Fall, nur ganz kurz, um das zu vervollständigen, eine Studie von der TU Hannover von 2016 von Osterholz. Nur falls irgendjemand das nachschauen möchte, das kann man auch alles ausführlich nachlesen im Internet. So, nerd talk aus. Aber das fand ich auf jeden Fall... Mega spannend, dass es da noch viel mehr Zusammenhänge gibt zwischen der Händigkeit und, und dem Reaktionsverhalten des Pferdes. Und ich glaube, umso mehr wir darüber wissen, wie unsere Pferde in bestimmten Situationen re reagieren, umso mehr können wir gute Begründungen dafür finden und auch Lösungen. Und fangen nicht an, äh, der will wieder nicht, muss man nur mal hinten draufhauen, da muss man sich mal durchsetzen. Typischer Spruch, den, glaube ich, jeder Pferdemensch schon mal gehört hat der verarscht dich, du musst dich durchsetzen und genau dann kommt es halt, dass man versteht, okay, vielleicht ist mein Pferd in dem Sinne halt auch einfach nur ein, 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 eine Konsequenz aus seinen Instinkten und, und seinem Körper und, und ist nicht so, dass er vorsätzlich sagt, oh, jetzt kommt der Zweibeiner schon wieder, dem muss ich jetzt aber heute mal zeigen, wer der Chef ist. Also, ich ja, weil linksrum möchte ich jetzt überhaupt nicht. Rechtsrum genau. mache ich und dann linksrum ärgere ich den. Genau. Mal.
1: mal schauen, was da so passiert. Nee, das sind einfach Reaktionen aus dem Gesamtsystem. Ja.
0: Genau. Und wenn man jetzt die natürliche Schiefe im Pferd genauer betrachtet, ist es so, dass der Schulter und der Beckengürtel stehen nicht parallel. Also die Vorhand und die Hinterhand, die treten quasi nicht in die gleiche Spur, um es mal einfach zu sagen. Es ist immer ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Hast du da eine Eselsbrücke oder irgendwas, wie du dir das vorstellst, so ein inneres Bild?
1: Ey, Eselsbrücke. Ich habe mal irgendwo gelesen, die Sache mit dem Einkaufswagen. Ähm, der Einkaufswagen hat ja auch vier Räder. Und wenn ein Rad davon oder wenn die hintere Achse des Einkaufswagen ein bisschen verzogen ist, weil der mal einen Schlag abgekriegt <lacht> hat oder so, dann, dann geht er zwar vorwärts, aber immer in verschiedenen Bahnen. Das heißt, du würdest vier Spuren ziehen, im Sand zum Beispiel, wenn du den Einkaufswagen im Sand schiebst. <lacht> ziehst Nein, du ziehst eh vier Spuren, weil die Einkaufswegen nicht äh, symmetrisch sind, aber ist egal. Ich glaube, man versteht das Bild. <lacht> wenn wir das jetzt aufs Pferd übertragen, schauen wir uns am besten an, wie das Pferd im Schritt läuft, indem wir das Pferd von vorne betrachten. Dann sieht man das am besten, wo die Hufe auffußen.
0: Genau, man kann am besten so ein bisschen in die Hocke gehen, lässt sich das Pferd auf dem Geraden von jemand anders führen. dann kann man wirklich sich mal auf die Beine konzentrieren. Wenn einem das total schwer fällt, kann man das auch filmen in Slow Motion und sich das nochmal langsam angucken. Und da ja. kann man dann schon ganz, also ich glaube wirklich, dass es ka kaum ein Pferd gibt, was von sich aus schon wirklich in die Spur tritt, ohne dass du da wirklich mit gutem Training was machst. Also es ist normal und es ist auch, es ist einfach ein Ding, dass das haben wir, damit müssen wir einfach lernen umzugehen und dann ist es auch kein Problem. Aber das finde ich, da muss man wirklich seine eigene, sein eigenes Auge und seine Aufmerksamkeit schulen. Genau. Ähm, dadurch, dass eben die Vorhand mh, und die Hinterhand nicht in die gleiche Spurt oder in, ja nicht nicht das Becken und Schultergürtel nicht parallel stehen, sagen wir es mal so, ähm, ist es eben so, dass der Rumpf, also da, wo der Hals rauskommt, ne, dass da eben leicht <lacht> schief ist, also zu einer Seite geneigt. Und dadurch ergibt sich das dann schon. Wenn die Pferde eh schon leicht quasi nach links gedreht sind, fällt es linksrum natürlich leichter, als wenn sie dann, wir sind wieder bei der Banane, wieder rechts rechtsrum das Ganze machen müssen. Das erfordert viel mehr Kraft und Koordination vom Pferd, um das Ganze dann in die andere Richtung zu machen. ist, glaube ich, für das eigene Verständnis ganz gut. Genau, und eben daraus ergibt sich, wie wir schon gesagt haben, dass das eine Vorderbein mehr Gewicht trägt als das andere. Ähm was halt einfach zu einem höheren Verschleiß führen kann. Mit hinzukommt, dass wir ja eh irgendwann gerne Gewicht von der Vor auf die Hinterhand bringen wollen, aber das lassen wir jetzt heute erstmal relativ weg, weil das kommt ja in der Skala der Ausbildung und in der Ausbildung des Pferdes doch ein ganzes Stück weiter hinten. Ne? Also müssen wir erstmal gucken, beide Beine gleichmäßig belasten, um dann Last von vorne nach hinten das zu bringen. Das ist halt echt nicht so easy. Genau, weil andersrum macht das natürlich auch überhaupt keinen
1: Sinn. Also wenn das Pferd in sich noch nicht ausbalanciert ist in der, in der gerade Richtung, dann kann es ja auch noch nicht genügend Last nach hinten aufnehmen. Also es ist immer ein Wechselspiel. Es kann natürlich nicht wie ein Punkt, der jetzt abgehakt wurde, äh, betrachtet werden. Gerade auch bei unseren Gangpferden ist die gerade Richtung eigentlich fast immer ein Thema, an dem man immer arbeiten wird. Und es kann sogar auch mal wechseln. Bei den Jungpferden zum Beispiel, dass die am Anfang auf einer Hand sehr gut sind und dann wechselt es und die sind plötzlich auf der anderen Hand viel besser, ist auch völlig
0: normal im Training. Ist sogar, würde ich behaupten, ein gutes Zeichen, wenn sie auf einmal anfangen, die andere ja. Hand lieber zu laufen. Also ist halt einfach eine, eine Etappe auf dem Weg, sagen wir es mal so.
1: Genau, man merkt einfach, dass sich was tut, dass sich die Muskulatur verändert und dass sie sich vielleicht auch dehnen lässt und anspannen lässt, was ja wirklich eine gute Sache ist.
0: Genau, eben, genau. Und man kann das Pferd auch einfach mal anschauen und die Schultern die Brustmuskulatur betrachten und auf der Seite... Auf der, jetzt fange ich an mit der händigen Seite, jetzt bringe ich noch einen Begriff rein. Okay, da wo die Schulter stark ist, ist die Muskulatur auch stärker ausgeprägt. Sagen wir es mal so, ich möchte nicht mit so vielen Begriffen, weil ich finde, wenn du sagst, hohle Seite, steife Seite, händige Seite, irgendwann weißt du dann gar nicht mehr, was war jetzt eigentlich welche Seite. Ich finde es schon schwierig mit den Begrifflichkeiten. Ja. Deswegen sagen wir einfach mal, da wo, wo, wo die starke Schulter ist, da ist natürlich logischerweise auch einfach die Muskulatur stärker ausgeprägt, die Brust sowie die Schultermuskulatur. Kann man genau, weil
1: dort tendenziell immer mehr Gewicht drauf genau, ist. Genau, mehr Gewicht, da wird diese mehr Seite immer ja. mehr
0: arbeitet. Genau. Und ähm, es kann sogar sein, dass die Schulterspitze auf dieser Seite etwas höher liegt als auf der anderen. Also da kann man wirklich, mhm. ähm, wenn man da den Blick dafür hat, schon sehr viel Sehen im Stand. Ist aber, finde ich, nicht so ganz einfach. Ähm, man kann auch gucken, das Becken ist auf der hohlen Seite oft ein bisschen tiefer als auf der anderen Seite. Ich sage jetzt extra nicht der händigen Seite, weil dann ist es... Wieder ein bisschen schwierig. Aber also auf der hohlen Seite kann es sein, dass das Pferd, also wenn das Pferd jetzt gerne nach links geht, kann es sein, dass das linke Becken quasi leicht abgekippt ist, dass man das daran auch schon erkennen kann. Ähm, genau, und was man auch ganz oft sehen kann, ist, dass ähm, zum Beispiel das Bein auf dem mehr Gewicht lastet, dass das auch etwas rückständiger steht, also weiter nach hinten, gerade beim Vorderbein. Wenn das Pferd im Stand zum Beispiel, stellen die sich ja nie so schön geschlossen hin, wie sie auf der Zuchtschau stehen sollen, sondern meistens stehen sie da wie eine Bergziege. Ja. <lacht> und genau das ist eigentlich der Punkt im freien Stand, wenn man das Pferd frei wählen lässt, kann man schon sehr viel darüber erkennen, welches Bein es lieber belastet, weil es das auch einfach tiefer unter den Schwerpunkt bringt, das Vorderbein und da einfach schon mehr Gewicht drauf lastet per se. Fand ich auch sehr spannend. Ja. Und? Noch was, was ich betonen möchte, was es schon im alten Island als ein Auswahlkriterium galt, ist die Mähne. Ach was. Früher, mein, mein alter Chef, der ja wirklich nicht mehr der Jüngste ist, hat mir damals erzählt, dass ähm, die Pferde, also vorrangig die Pferde ausgewählt wurden, die die Mähne zu beiden Seiten fallen hatten, weil die waren tatsächlich gerade gerichteter. Und das ist auch tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass Pferde, die die Mähne auf beiden Seiten haben, äh, ja ausbalancierte, gerade gerichteter sind als Pferde, die eben die Mähne zu einer Seite hin haben. Und das fand ich auch super spannend. Senja, ja ich habe einen Tipp.
1: Macht ihr einfach eine Doppelmähne bei jedem Pferd? Der ist automatisch gerade gerichtet. Genau. Das super.
0: Funktioniert. 100 Pro. Also, die Mähne ist das Resultat aus der Geraderichtung. Nicht durch eine geteilte Mähne bekommt man leider kein gerade geraderichtetes Pferd. Aber wenn das so wäre, dann hätte ich das schon längst gemacht. <lacht> Fand ich auf jeden ja. Fall. So einen spannenden Fun-Fact am Rande. Ähm, Vielleicht auch mit einem Grund, warum wir Islandpferde Reiter das so schön finden, wenn die Pferde eine Doppelmähne haben. Das ist auch immer dieses Argument, ja, sonst fällt die Mähne so auf eine Seite, dann wird der Hals schief. Hm. Ja, dass aber der Hals schief ist und deshalb die Mähne so stark runterkippt, ist vielleicht klar, wenn die Pferde, Pferde jetzt wirklich davon. extrem viel Mähne haben, ist es vielleicht sinnvoll, wenn die Doppelmähne dann aber nicht liegen bleibt. Ja, es ist so ein bisschen zweischneidig, aber ich würde mal sagen, gutes Training kann da schon sehr, sehr, sehr viel helfen, und ähm, kann auch bei einem durchschnittlich behaarten Islandpferd von selbst eine Doppelmine erzeugen. Ich weiß nicht genau. Wenn es so ein Man Monster ist mit drei Meter Mähne, kann schon sein, dass die Schwerkraft irgendwann dann auch eine Rolle spielt. Aber beim durchschnittlichen. Ja, mit Sicherheit. Aber ne, ich denke, wir haben verstanden, worauf wir raus wollten. <lacht> genau. Ähm, jetzt noch ganz kurz, dann beende ich meinen Vortrag ähm, und zwar er kann man die natürliche Schiefe natürlich auch sehr gut aus dem Sattel erspüren, wenn man jetzt sagt, oh, ich erkenne das so schlecht im Stand, ähm, weil das Pferd sich vermeintlich leichter auf einer Seite biegt als auf der anderen. Also was für ich linke Hand geht leichter, da hat man weniger im, muss man weniger am Zügel ziehen. <lacht> Nein, ähm, da, da biegt sich das Pferd einfach viel leichter als auf der anderen Seite. Und daran ähm, zum Beispiel fällt der Zirkel größer. Oder kleiner aus, wie du eben schon im Freilauf bei Hamel beschrieben hast. Genau das Gleiche kann man auch unter dem Sattel dann beobachten. Genau, man merkt es beim Reiten ja zum Beispiel sehr
1: gut, wenn man auf dem Zirkel ist und das Pferd die ganze Zeit nach außen drängelt oder das Pferd die ganze Zeit nach innen drängelt, der Zirkel immer kleiner wird, vielleicht auch zum Ende hin. Da merkt man das ganz deutlich.
0: Und es Spannende ist, jetzt können wir aber, die Krux an der Sache ist nicht, wir haben jetzt nur ein schiefes Pferd und wir korrigieren dieses schiefe Pferd und fertig. Jetzt kommen noch ein paar andere Faktoren hinzu. Und zwar, die äußeren Faktoren können natürlich die Schiefe des Pferdes auch noch beeinflussen. Und da spielt zum Beispiel der Schiefe-Reiter auch noch ein ganz, ganz großer Punkt äh, oder ist, äh, spielt eine Rolle, dass er natürlich das Pferd dann auch noch schief machen kann. Das bedeutet, wenn beide auf der gleichen Seite schief sind, ist ja schwierig. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du schief? Ich bin super schief. Ich bin super schief, aber deswegen habe ich jetzt auch beschlossen, meine Schiefe in Angriff zu nehmen und mehr Ausgleichssport ja. zu treiben, um genau diese auszu auszumerzen. Und davon werdet ihr auch noch mehr hören auf Instagram in den nächsten Tagen. Melanie ja, freut sich schon. Ich denke, die auf jeden Fall freue ich mich immer. Auf Sport, du wirst ähm, auf jeden Fall auch involviert werden, da bin ich mir sicher. Aber mein Ziel ist es eben Ausgleichssport am liebsten nur so 10 bis 15 Minuten am Tag. Aber das wollte ich jetzt eigentlich, wollte ich gar nicht darauf hinaus, sondern es gibt eben dann auch noch den Faktor schiefer Sattel. und das fand ich auch nochmal ganz wichtig, dass ein Sattel auch schief sein kann und einen deswegen auch schief setzt. Das beeinflusst aber auch genauso das Pferd und es können zum Beispiel auch Verletzungen einen ganz großen Einfluss haben auf die Schiefe des Pferdes, weil der Körper hat ein Schmerzgedächtnis. Und selbst wenn eine Bewegung schon lange nicht mehr weh tut, können Pferde trotzdem noch in einer gewissen Schonhaltung gehen und trotzdem diese Körperpartie nicht so benutzen wie vor der Verletzung. Und das müssen die erst wieder lernen. Das ist eigentlich das, was die Physiotherapie auch beim Menschen macht. Es ist einfach unser Schmerzgedächtnis. Genauso wie bei den Pferden müssen wir eben auch wieder überwinden und dadurch kann auch eine Schiefe entstehen. Also ja. Ich habe jetzt, glaube ich, jedem den Mut genommen, irgendwie die, die Schiefe anzugehen. Würde jetzt nein, gar nicht. Nein, nein, nein. Also, es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Das wollte ich damit betonen. Aber es ist alles machbar und man braucht keine Angst davor haben.
1: Bist du da Genau. Und, und man wird auch niemals ein 100% gerades Pferd haben. Das geht einfach nicht. Genauso wie der Mensch niemals 100% gerade ist. Das aber ist aber auch völlig normal. Man sollte einfach nur erkennen und sich damit beschäftigen und die Zusammenhänge genau. verstehen. Das ist das Wichtige dabei.
0: Das Wichtige ist, glaube ich, wirklich hier erstmal das Verstehen. Zu sagen, okay, ein Pferd ist schief, wie schief ist mein Pferd? Und dann kann man auch verstehen, wie man dagegen vorgehen kann. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als wenn wir ein, ein Pferd haben, das sein langes Pferdeleben lang primär gesund ist dass nicht irgendwelche ja, Verschleißer natürlich. erscheinen, dass nicht mit acht Jahren schon platt in der Box steht und ein Jahr nicht mehr geritten werden darf. Ich meine, das ist, das ist einfach so furchtbar für die Tiere als Lauftiere, genauso wie für uns Menschen. Es kostet wahnsinnig viel Nerven, Zeit, Geld. Und ich glaube auch, dass es einfach vermeidbar ist. Und das finde ich schon auch wichtig.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, dass es einfach oft noch vernachlässigt wird, vielleicht auch gerade bei Pferden, die sehr schnell auch angeritten werden und dann schon sehr gut laufen. Man sieht das oft auf einer Ovalbahn zum Beispiel. Auf Island ist mir das leider häufiger auch aufgefallen, dass die Pferde auf der Geraden richtig richtig schön laufen und in der Kurve siehst du dann die Rolle oder es fällt komplett auf die innere Schulter oder hat komplette Taktfehler, fängt an zu hüpfen.
0: Oder Was ja auch für ein junges Pferd vollkommen okay ist am Anfang, nur muss man halt für ein junges Pferd, ja auf Dauer muss man das Pferd dann natürlich dahingehend arbeiten, dass das dann eben nicht mehr vorkommt. Aber was können wir denn jetzt eigentlich gegen die natürliche Schiefe machen? Sollen wir die jetzt erkennen und dann am besten das Pferd auf die Wiese stellen und sagen, lassen wir es? Ja. Du bist schief, ich ja. bin schief, Einfach nicht mehr. Reifen. treffen wir uns nicht mehr.
1: <lacht> ja, das Gesündeste für die Pferde wäre sowieso, wenn wir Menschen gar nichts mit denen machen. Aber so ist es nun mal nicht. <lacht> Es gibt das ein Zauberwort, das heißt Gymnastizierung, korrekte Gymnastizierung, wie immer. Ja. Also der Weg zur gerade Richtung führt eigentlich nur über Stellung, Biegung und Seitengänge. Aber wie
0: fange ich denn jetzt Also ich weiß nicht, jetzt habe ich jetzt, jetzt jetzt hat mir die Svenja da Angst gemacht, hat mir einen Vortrag darüber gehalten, dass mein Pferd schief ist. Jetzt gucke ich mein Pferd an, weiß auch okay, es ist so und so schief. Was mache ich denn jetzt? Was, was, wie kann ich konkret anfangen, die natürliche Schiefe meines Pferdes zu korrigieren?
1: Ganz konkret würde ich da anfangen, indem ich erstmal auf der guten Seite auf einen Zirkel reite.
0: Mhm. Auf der guten
1: Seite? Ja. ja, auf der guten Seite, weil, wie du gesagt hast... Man muss erstmal die Muskulatur auf der guten Seite auch aufwärmen und vor allem fällt es dem Pferd ja am Anfang viel, viel leichter. Man fängt nicht direkt auf der schlechten Seite an und man sollte es auch nicht unbedingt forcieren, nur auf der schlechten Seite jetzt so lange zu reiten, bis es irgendwie gut wird, weil das meistens nach hinten losgeht. Deshalb sollte man immer auf der einfacheren Seite anfangen. Und wenn ich auf der einfacheren Seite dann hinbekomme, einen korrekten, schön gebogenen Zirkel zu reiten, dann kann ich anfangen, an die schlechtere Seite zu gehen. Und meine Lieblingsübung dabei ist erstmal, weiterhin auf der guten Seite auf der gebogenen Linie bleiben, auf dem Zirkel, und das Pferd da nach außen zu stellen. Erstmal nur zu stellen. Weil durch diese Stellung bekommst du das Gewicht von der äußeren Schulter ein
0: bisschen weg. Ist das verständlich, Svenja? Für mich sehr verständlich, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Deswegen, Nein, also tatsächlich kann man sich das wirklich sehr schön so vorstellen, dass man erstmal dem Pferd eine Idee geben muss, Gewicht von der einen Schulter auf die andere Schulter zu geben. Und das reicht am Anfang, wenn das halt wirklich nur ein paar sind und nur ein paar Schritte. Aber wie du so schön gesagt hast, über die Außenstellung kann man das eigentlich ganz schön immer wieder mit reinbringen, weil man muss ja jetzt nicht gleich 15 Zirkel in der Außenstellung reiten, sondern es reicht ja erstmal. Ein genau, paar das sind
1: am Anfang wahrscheinlich nur ein paar Schritte, in denen das Pferd die Idee bekommt, okay, ich nehme das Gewicht ein bisschen weg, weil wenn ich in einer korrekten Stellung nach außen schaue, in Anführungsstrichen, kann ich nicht mehr das komplette Gewicht auf der äußeren Schulter halten. Ja, genau. Okay. Dann muss das Pferd hier praktisch Mehr Gewicht auch auf die andere Schulter nehmen. Und das finde ich schon mal für den Anfang eine sehr, sehr effektive Übung. Man merkt das auch ziemlich schnell. Also ich reite die zum Beispiel auch viel mit Halasciatna. Die ist links hohl, wie wahrscheinlich sehr viele Pferde. Und dann reiten wir erstmal linke Hand. Erstmal mit Innenstellung, ganz normal, schöne Biegung. Und dann ein bisschen nach außen stellen vielleicht auch erst auf der geschlossenen Seite, was vielleicht einfacher ist, damit das Pferd nicht denkt, okay, ich renne jetzt direkt nach außen weg oder sowas, sondern dann hat man, kann man die Bande auch zur Begrenzung als Hilfe benutzen. Wenn das im Schritt jetzt noch nicht klappt, dann kann man das natürlich auch erstmal im Stand üben. Also Voraussetzung ist natürlich, dass das Pferd eine korrekte Stellung kennt und auch umsetzen kann. Svenja, fällt dir spontan irgendwas ein, wie man das im
0: Stand schon üben kann? Also, mh, klar, man kann erstmal anfangen mit diversen Abkauübungen. Zum Beispiel, also man kann vom Stand selber im Stand, also vor dem Pferd stehen, natürlich Abkauübungen anfangen. Dann gibt es, was es ganz viel praktiziert wurde, war dieses Flexen ähm, vom mhm. Sattel aus, wo man das Pferd den Kopf nach links und rechts neigen lässt, ist eigentlich schon fast ein bisschen too much meines Geschmackes nach würde es reichen, wenn man einfach wirklich im Stand sagt, okay, ich nehme den Zügel an, die Hand geht etwas hoch, ich spiele, aber tatsächlich darf man nicht grob einwirken und sobald das Pferd nachgibt, kann man eben da, da schon, schon dann eben wieder nachgeben, loslassen, loben und dann checken die das ganz schnell. Also das geht genau. so ein bisschen, auch in der normalen Arbeit, das, das, das geht einfach so mit einher. Ähm, natürlich im Kapfern kann man das Ganze auch üben, bei Pferden, die sich da sehr schwer tun, aber ich würde auch tatsächlich gerade bei Pferden, die sich stark verwerfen, immer auch nochmal ein Osteophysio oder sonst irgendwas drüber schauen lassen. Weil ja. tatsächlich ist es oft der Fall, dass die Pferde im Genick verkanten, weil sie einfach irgendwie eine Blockade haben. Das finde ich auch noch da ganz wichtig zu sagen. Also Stellung, ja, das
1: davon auf keinen Fall. Sollte auf jeden vergessen. Fall vergessen. Ja. Genau. Hast du noch eine
0: Übung, die du im Kopf hattest? Ja,
1: man kann das auch ähm, vom Boden aus in der Handarbeit zum Beispiel Ja, machen, natürlich. Dass ich ja. das schon trotzdem auf Trense mache, aber halt vom Boden aus, ohne dass das Pferd gleich den Reiter mit ausbalancieren muss. Das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Und vielleicht noch als Tipp, also es ist ganz wichtig, dass die Hand eben nicht nach außen zieht und vor allem auch nicht rückwärts einwirkt, sondern wenn ich eine Stellung möchte, dann nehme ich die Hand eher ein bisschen nach oben und gebe leichte Impulse eher nach oben als nach hinten weil das Gebiss dann auch mehr auf die Maulwinkel wirkt, als auf die Laden. Und das animiert das Pferd eher nachzugeben, als wenn ich Zug auf die Laden habe. Da hast du eher das Gegenziehen zum Beispiel.
0: Für Verständnis ist auch, ich finde den Begriff Aufwärtsparade eigentlich ganz gut, weil es auch ein bisschen voraussetzt, dass du mhm. den Körper auch mitnimmst. Also nicht, dass du nur am Gebiss ziehst, sondern auch ein bisschen den gesamten Reitersitz nutzt. Und ähm, tatsächlich ist es auch physikalisch, wenn du die Hand hochnimmst, wird das Pferd eher zum Abknicken des Genicks eingeladen. Vom Winkel, ja, genau. wie der Zügel einwirkt. Weil wenn du nach von unten, also diese tiefe Hand erzeugt eigentlich nur einen Gegendruck nach oben. Das ist total witzig. Also eigentlich genau. ist diese, diese das ist, was man hohe oft Hand sieht. physikalisch viel sinnvoller. Ja.
1: Ja, dass die Leute eher nach hinten unten ziehen oder versuchen die Hand auch runter zu drücken, um das Pferd zu animieren, nachzugeben im Genick. Aber genau das wird nicht funktionieren. Man möchte das Pferd ja am liebsten auch leicht im Genick und leicht am Zügel haben. Und das funktioniert nicht, wenn ich das Pferd nur runterziehe oder riegle Deshalb der Tipp mit der Aufwärtsparade ist, finde ich, eigentlich eine ganz gute, einen ganz guten Begriff. Die Was natürlich Idee nicht heißt, ja. dass ich nur mit hoher Hand reite. Ich meine, klar, da gibt es und so weiter und so fort. Da gibt's gibt es verschiedene Trainingsansätze, die das auch machen. Ähm, muss man natürlich auch für sich das jeweils Passende finden.
0: Aber es reicht Klar. ja, wenn man wenn man das, wenn man sagt, okay, ich, ich möchte jetzt von meinem Pferd, dass es nachgibt, die Hand geht etwas hoch für die pa Aufwärtsparade zum Beispiel und danach kann die Hand ja wieder in die neutrale Stellung zurückgehen. Also man muss es ja alles genau. nicht übertreiben, man soll sich nicht da oben festziehen, das ist auch ganz wichtig, aber ich glaube für die eigene Logik und auch so ein bisschen dieses sich trauen, selber im Sattel beweglich zu sein. Also ich weiß nicht, ich finde ja. es immer, manche Reiter, die wollen so starr den perfekten Sitz umsetzen und bewegen sich gar nicht mehr auf dem Pferd, das ist auch nicht Sinn der Sache. Sondern man soll sich Nee, ja das ist bilden. richtig. Okay. Und wenn du jetzt diese Außenstellung auf dem Zirkel erarbeitet hast im Schritt, wie geht es dann für dich weiter mit dem Pferd?
1: Dann würde ich äh, im Schritt Achter machen zum Beispiel, dass ich einen schnelleren Wechsel der beiden Hände habe und aber noch nicht zu lang auf der schlechten Hand reite, weil das Pferd es noch nicht am Stück umsetzen kann. Dann würde ich erstmal versuchen, die gleiche Übung auf der schlechteren Hand zu machen. Und da hilft es dem Pferd, wenn ich auf der schlechten Hand in Außenstellung bin, dann hat das Pferd ja die Stellung, die es eigentlich gerne mag. Dann ist das auch schon mal ein bisschen einfacher fürs Pferd. Es gibt aber verschiedene Wege, wie man weitermachen kann. Man kann natürlich dann auch auf der guten Hand ins Konterschulter hereinkommen, schon fast. Ja, mhm. Wenn ich auf der guten Hand in der Biegung bin, eine Außenstellung habe, dann kann ich auch ganz leicht die Hinterhand ein bisschen rumschubsen. beispiel es gibt ganz ganz viele verschiedene wege und übungen um da ans ziel zu kommen ich habe mir jetzt noch eine andere rausgesucht die ich eigentlich auch ziemlich gut finde um noch mehr geschmeidigkeit zu fördern und zwar ist das das übertreten auf dem zirkel mhm. hast du schon mal gemacht
0: ja tatsächlich ist es bei mir sogar eher oft übertreten auf der Wolte, je nachdem dem, wie das Pferd es umsetzen kann. Mhm. Ähm, finde ich eine Übung, die wertvoll ist. Ähm, nur muss man da immer stark darauf achten, dass man nicht über das Tempo kommt. Das finde ich da ganz wichtig. Aber vielleicht magst du mal kurz erklären, wie du diese Übung durchführst und was dein Ziel ist. Genau. Nochmal
1: kurz ähm, zur bildlichen Vorstellung. Übertreten auf dem Zirkel ist im Prinzip Schenkelweichen auf gebogener Linie. Also man möchte da das Vor- und Hinterhand kreuzen. Jetzt beim Schulter herein zum Beispiel möchte man das ja nicht, dass die nicht kreuzen. Aber man hat beim Übertreten eine Biegung plus Kreuzen von Vor- und Hinterhand. Und das ist das, was die Pferde eben extrem geschmeidiger machen kann und durchlässiger machen kann. Wie fangen wir damit an? Am besten auch im Schritt auf dem Zirkel natürlich. Und erstmal in langsamem Tempo. Das heißt, ich nehme erstmal ein bisschen Tempo raus, mache mich selber auch groß im Sattel, richte mich auch ein bisschen auf und beginne dann an der offenen Seite vom Zirkel die Vorhand ein bisschen weiter hereinzuholen. Das heißt, die Vorhand läuft eine kleinere Zirkellinie als die Hinterhand. Dazu brauche ich natürlich eine Stellung und eine Biegung und dann habe ich meinen äußeren Zügel, meinen äußeren Schenkel, die das begrenzen. Die begrenzen vor allem auch die Schulter, dass die nicht wegrennt, weil kaum im Pferd wird zuerst mit der Hinterhand ausbrechen, sondern die laufen ja eher über die Schulter weg.
0: Mhm.
1: Oder hast du schon mal ein Pferd gehabt, das dir über die Hinterhand wegrennt?
0: Nee, weil das würde ja bedeuten, kaum dass es tatsächlich mehr Gewicht schon auf die Hinterhand nimmt. Also hat. genau. Verhelden. Tatsächlich ist die Schulter dann eher das Mittel der Wahl. Weil Gewicht ist ja eh genau deshalb ist
1: <lacht>
0: <ja>. <lacht> deshalb
1: ist es natürlich wichtig, dass man eine gute Außenbegrenzung auch hat. Und dann fange ich an mit dem inneren Schenkel seitwärts treibend einzuwirken, so dass das Pferd mit beiden, also mit Vor- und Hinterhand, seitwärts geht auf der Zirkellinie.
0: Und wenn du damit anfängst, wie lange machst du das am Stück?
1: Am besten am Anfang erstmal nur noch ein, nur einen Schritt, je nachdem, mhm. wie gut das Pferd es natürlich schon kann und wie weit das ausgebildet ist. Also das ist hallas Todesübung. Ja. Ich, ich übe das sehr viel und am Anfang war das extrem schwierig für sie, weil sie einfach fest ist. Fester Fünfgänger mit Schwerpunkten auf der Vorhand. Das ist ihre, ihre Todesübung. Hast Dabei, ja. Aber es, es, es funktioniert ziemlich gut und am Anfang hat sie alles versucht. Sie hat versucht, mit der Vorhand auszubrechen, in beide Richtungen. Sie hat versucht, schneller zu machen. Sie hat versucht, langsamer zu machen. Sie hat versucht, abzubiegen ins Innere des Zirkels. Sie hat wirklich alle Register gezogen. Und da muss man einfach versuchen, konsequent, aber freundlich dran zu bleiben. Es hilft auch eine Gärte, wenn die Hinterhand zum Beispiel gar nicht mit will, dann tickt man ein bisschen mit der Gärte an, dass sie das schneller machen dann muss man gleichzeitig aufpassen, dass die Schulter nicht vorne abhaut, auf der anderen Seite. Also Man merkt, man hat diese
0: Übung schon sehr, sehr äh. ausführlich geübt.
1: Also tatsächlich... Am Anfang ein Schritt und dann okay. das Pferd wieder entlassen.
0: Also tatsächlich so mache ich gerade mach mit Hamir ähm, viel seitwärts aus dem Stand, weil er einfach... Mh, in der Bewegung super schnell auf die Vorhand kommt und loszockeln einfach. Da üben wir nochmal das, also das ist vielleicht noch, noch drei Schritte weiter vorne, als du bist. Ähm, ja. Aber ich merke das extrem, wenn der korrekt einen Schritt zur Seite macht, dann lässt der fast direkt danach kurz so richtig los. Und du merkst so, also man ja. merkt richtig, wie es dem Pferd eigentlich gut tut und das Wichtige ist, dass man selber sich nicht im Sattel festzieht und das dann durch quetschen will sozusagen und sagen musst du musst jetzt einen halben Zirkel. Genau.
1: genau. Man sollte natürlich auch nicht
0: mit dem inneren Schenkel nur dann quetschen
1: oder klopfen, weil das alles mehr zu Ablehnung äh, führt. Man braucht den richtigen Zeitpunkt auch zum Treiben. Und zwar, wenn sich der innere Hinterfuß abhebt und nicht, wenn er irgendwie schon gerade am auffußen ist oder sonst irgendwas, weil dann kann das Pferd es natürlich auch schlechter umsetzen.
0: Das also es erfordert
1: auch ein gewisses Gespür, aber das kommt, indem man es tut.
0: Ja, ich, ich was mir da so als Gedankenstütze ein bisschen geholfen hat, war, ähm, also wenn du, wenn du auf dem Pferd sitzt im Schritt, dann pendelt der Bauch hier so ein bisschen rechts nach links, rechts nach links und eigentlich musst du dir vorstellen, dass du jetzt diese Pendelbewegung mit dem Bauch, du wirst sie nicht verstärken, also du wirst nicht noch nachtreiben, wenn der Bauch quasi, wenn das linke Bein schon so unter den, so ja, nach, nach Mitte, Richtung Mitte schwingt, willst du da nicht nachtreiben, sondern du willst dann eigentlich mit dem rechten schon ein bisschen gegenwirken, dass dieses krasse Schwingen so ein bisschen weniger wird und das Pferd mehr dazu kommt, ja. so ein bisschen gesetzter zu laufen. Ich glaube, so kann man sich Genau, das mehr Last aufnimmt. So, so, ja. so ein bisschen, ja, vorstellen und üben. Und das ist was, was man einfach, also da, da kriegt man am Anfang Knoten ins Hirn. Ich musste dann noch leichte Aufwärtsparaden geben und leicht traben. Ja. Und richtig. Und ich dachte mir so, scheiße, ich kann gar ja, nichts. Ja, genau, im Schritt
1: geht es ja noch. Aber der nächste Schritt wäre, das Ganze dann im Tölt oder Trab zu machen.
0: Mhm. Dann wird es schon anspruchsvoll, <lacht> ja.
1: Ja, weil da muss man auch einfach schneller werden.
0: Ja, da, da muss, muss man eben, da kommt man wieder zu dem Punkt, wo man sagt, man muss auch an sich selber arbeiten. Deswegen muss man Ausgleichssport machen, seine eigene natürliche Schiefe bekämpfen, ja, seine ja, Geschicklichkeit Ja, ich habe es verstanden, ja Du möchtest Sport machen, das
1: ist doch schön, dann mach das doch. Wir müssen für unsere Pferde auch besser werden, nicht nur die Pferde für uns. Das, das ist, ist richtig, wichtig. Natürlich, natürlich. Wichtig ist zum Beispiel auch noch, was oft passiert, gerade in solchen Sachen, wenn man sich selber verkrampft, dass man ähm, die Gewichtshilfe auch verändert und dann aus Versehen in der Hüfte einknickt oder viel zu sehr innen sitzt, obwohl man bei der Übung auch eher das Gewicht mittig halten sollte, ne? Also es, es spielt alles zusammen, wie immer. Reiter muss genauso an sich arbeiten wie das Pferd oder wie am Pferd arbeiten. <lacht> ich finde es
0: schöner, wenn wir alle zusammen an uns arbeiten. Ja, vielleicht, ähm. vielleicht sollte man das mehr so sehen. Wir alle sollten an uns arbeiten und vielleicht wir nicht zu sehr nur an den Pferden. Und ja, genau. genau. Ja, wow, schön ja. gesagt. Ich ähm, habe irgendwie schon direkt Lust, das alles umzusetzen und noch mal da ein bisschen in die ja. Tiefe zu gehen und mehr zu reiten. Und das ich meine, das gut. waren jetzt
1: nur zwei konkrete Übungen, aber allein die sind schon ja, anspruchsvoll und haben auch schon einen ziemlich merkbaren Effekt. Und das geht dann alles weiter. Man kann diese Übungen natürlich ausbauen, in Achter, in Volten und alles Mögliche machen. Man sollte einfach nur nicht zu lang auf der schlechten Hand reiten, sondern eher auf der guten, wie hat irgendwie so einer von diesen Reitmeistern, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, mal gesagt, dass das Pferd besser wird, wenn man es auch auf der guten Hand reitet und eben nicht nur versucht, die schlechte besser zu machen, sondern wenn man auch die gute besser macht, wird auch die schlechte besser. Und das finde ich eigentlich eine ganz ja, schöne Vorstellung, weil das Pferd fühlt sich ja dann auch besser, wenn es merkt, ich kann die Anforderungen umsetzen, wie du schon so schön gesagt hast vorhin. Und ja, es gibt 100.000 Übungen
0: zur gerade Richtung. Aber ja, man muss natürlich man dann auch die klassischen Seitengänge irgendwann mit ins Boot holen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Aber ich finde, es ist schön, wenn man erstmal eine Idee bekommt, an was man für den Anfang arbeiten könnte, weil das ist was, was kann man gut selber umsetzen. Also, weil ich finde immer, jetzt in der Zeit, wo vielleicht nicht jeder gerade den Top-Traumtrainer direkt um die Ecke hat, der dauernd zu ihm fahren kann, ist es umso wichtiger, dass wir lernen uns so ein bisschen selbst zu verbessern und zu helfen ähm, mit, mit Ideen, die, die gut umzusetzen sind. Und da können wir uns und den Pferden, glaube ich, schon ganz viel helfen. Und genau. Und wenn die Basics sitzen, hat man schon wirklich, wirklich viel gewonnen. Mir, mir hat vor kurzem eine Stallkollegin gesagt, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch nur die Basics können, dann können wir auch alle höheren Übungen reiten. Und ich musste so schmunzeln und dachte, es ist halt einfach eigentlich... Es ist so. Ist es so. Ich meine... Wenn, du, wenn die Basics richtig sitzen, kannst du alles reiten. Ist ja, wenn du dieses Übertreten auf dem
1: Zirkel easy kannst, dann kannst du genauso die Hilfe so zurücknehmen, dass du nur in den Schulter hereinkommst und gar kein Übertreten mehr hast. ja. Wenn deine Pferde da
0: so fein sind und das wirklich geschmeidig umsetzen können. Auf der anderen Seite können deine Pferde, wenn sie die seitwärtsweisenden Hilfen so gut verstanden haben, irgendwann auch, ja, ein Travea oder sonst irgendwas. Also ich meine, das ist ja alles, alles möglich. Es, ja. es ist alles möglich und wir müssen einfach nur. Ich, ich habe immer, immer mehr, umso länger ich mit Pferden zusammenarbeite, umso mehr habe ich das Gefühl, ich muss einfach nur meine Frage klarer stellen. Und dann kriege ich auch die richtige ja. Antwort. Denn also die Pferde so können es <lacht> eigentlich. <lacht> ja, nein, es ist einfach so ein bisschen, dass ich, ich, weiß nicht, man denkt ja in einem gewissen Zeitpunkt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und man weiß alles und kann eh alles. Und dann merkt man immer mehr, dass es eigentlich doch nur am Reiter liegt. Und wenn der seine Frage genau. richtig stellt, gibt einem das Pferd alles, was es kann. Und
1: ja, und dann bist du an dem Punkt, wo du denkst, ich kann eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Was mache
0: ich hier? Sollte ich nicht lieber aufhören? Aber vielleicht ist das der Punkt, an dem man kommen muss, dass man besser wird. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil das Ja, ist natürlich, ja weil du musst einen
1: Ausweg finden. Genau. Weil und aufhören musst ist halt keine Aufgehen. Option. Aufgeben also ist keine mich nicht.
0: <lacht> das haben wir, haben wir schön gesagt. Und ich finde, dabei sollten wir es ja. jetzt mal belassen. Und einfach ja, das Thema späterem Zeitpunkt noch mal aufgreifen und vielleicht dann auch noch mal ein bisschen tiefer tiefer in die Materie gehen. Falls irgendjemandem das jetzt nicht gereicht hat als Input, dann schreibt uns gerne konkrete Fragen, die ihr habt. Ihr dürft uns auch gerne davon berichten, wenn ihr das ausprobiert habt und eine Veränderung bei eurem Pferd festgestellt habt, sowohl im negativen als auch im positiven, ich finde das immer auch sehr sehr spannend. Und wenn ihr sonst irgendwas habt, was ihr uns schreiben wollt, eine Geschichte, die ihr uns erzählen wollt oder eine Frage stellen wollt, dann dürft ihr das gerne. Wo kann man uns erreichen?
1: Ihr könnt uns am besten per Mail erreichen an mailtakt oder natürlich auch auf Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Unser Account ist Takt.und.verstand. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht und jedes Feedback zu unseren Übungen, zu unseren Ideen oder was man besser machen kann oder schon Was wir vielleicht auch schon gut machen. Wir freuen uns. Schreibt uns einfach. Und jetzt würde ich sagen, Senja, wünsche ich dir noch einen wunderbaren Sonntag. Und
0: wir verabschieden uns. Eine Sache möchte ich noch anhängen. Ich muss noch reinkrätschen. Yeah. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt und sagt, okay, unsere Arbeit, die wir machen, findet ihr cool. Ihr könnt uns auch gerne unterstützen, indem ihr einfach mal in unseren Store reinguckt. Der ähm, wird bald wieder mit neuen tollen Sachen auf euch warten. Den findet ihr dann unter store.taktundverstand.de Wie gesagt, ähm, der ist auch dann nochmal in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr einfach nochmal reinschauen und äh, uns gerne unterstützen. Falls euch da was gefällt, dann das gerne nach Hause bestellen. Und damit gehe ich jetzt. Ich habe übrigens gehört, es gibt vielleicht irgendwann auch bald eine Frühjahrskollektion.
1: Aha, gleich. hast du gehört?
0: Wo hast du das aufgeschnappt? Wir sind Keine gespannt. Ahnung. Hat mir der Kater erzählt. Na, die er Karten ist schon dabei. <lacht> <lacht> Ja, ähm, genau. Schaut einfach vorbei. und wir, wir melden uns dann sehr bald wieder und oh, haben noch noch ein paar spannende Sachen. Ich freue mich schon mega auf die nächste Folge, die wird so spannend. Ja, ja, das doch super. super. Macht's gut. Tschüss.